0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zucker bzw. Zuckerersatzstoffe. Wir wissen ja alle, dass Zucker nicht besonders gesund ist, vor allem in hohen Mengen und uns dick und teilweise sogar krank machen kann. Aber süße Sachen schmecken halt einfach so gut. Und gerade beim Backen kann man den normalen Zucker eben auch ganz gut ersetzen durch Zuckerersatzstoffe. Und da will ich euch eben in der heutigen Folge mal ein bisschen vorstellen, was es für verschiedene Zuckerersatzstoffe gibt, wie die quasi entstehen, also was da dahinter steckt, was so die Vor- und Nachteile sind und auch ein bisschen von meiner Erfahrung berichten, was ich finde, das gut schmeckt und wo das auch gut dazu passt und was vielleicht auch mir persönlich nicht so gut schmeckt. Genau, und dann hoffe ich einfach, dass ich für euch ein bisschen Klarheit reinbringen kann in dieses riesige Angebot von Zuckerersatzstoffen. Was ist eigentlich gesund, was ist nicht gesund und ja, was kann man wie verwenden. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. So, bevor wir jetzt aber zu dem Zuckerersatz kommen, will ich erstmal noch ein bisschen was über den Zucker erzählen. Einfach damit wir hier nochmal ein bisschen auffrischen, was ist Zucker eigentlich, warum ist er schädlich und ja, was kann in unserem Körper passieren, wenn wir eben zu viel Zucker zu uns nehmen. Also, was ist eigentlich Zucker? Ja, hinter dem Begriff verstecken sich verschiedene Arten, zum Beispiel Glukose, Traubenzucker ist es, oder Fructose, der Fruchtzucker oder auch Laktose, der Milchzucker. Daneben gibt es dann noch Stärke, wie zum Beispiel in Kartoffeln, oder eben Saccharose, das ist der typische Haushaltszucker. Gemeinsam haben alle Zuckerarten, dass sie eben zu den Kohlenhydraten zählen und einen ähnlichen Aufbau besitzen. Glucose und Fructose sind die simpelsten Zucker, sogenannte Einfachzucker oder Monosaccharide. Verbinden sich eben zwei solche Monosaccharide, entsteht ein Disaccharid, ein Zweifachzucker. Und dazu gehört jetzt beispielsweise Saccharose. <lacht> Sie setzt sich eben äh, im Verhältnis 1 zu 1 aus Glukose und Fructose zusammen. Und ähm, wichtig für die Ernährung sind dann außerdem noch die in Stärke enthaltenen Polysaccharide, also Vielfachzucker. Die bestehen aus langen Ketten von Zuckermolekülen und schmecken im Gegensatz zu Mono- und Disacchariden erst einmal gar nicht süß. Genau, und dann gibt es eben den raffinierten Zucker, also die Saccharose, die aus Zuckerrüben und Zuckerrohr gewonnen wird. Das ist so unser gewöhnlicher Zucker, von dem wir leider viel zu viel essen. Genau und äh, in diesem Herstellungsprozess entsteht eben aus den Rohstoffen durch Zerkleinerung, Aufkochen, Reinigung und Kristallisation der ganz bekannte kristalline Zucker. Und ja, da gibt es eben verschiedene Qualitätsstufen, Weißzucker, Halbweißzucker oder raffinierter Zucker, aber am Ende ist das eben alles Saccharose. Und wie vorhin eben schon kurz erwähnt, besteht dieser Haushaltszucker Saccharose zum einen aus Glucose, auch Traubenzucker genannt, und zum anderen Teil eben aus Fructose, aus Fruchtzucker. Und diese beiden Stoffe werden in unserem Körper unterschiedlich verarbeitet. Der Traubenzucker geht ins Blut und der Körper verwertet ihn dann mithilfe des Hormons Insulin. Insulin sorgt wiederum dafür, dass Glucose von den Zellen überhaupt aufgenommen werden kann. Und da dient er dann als schneller Energielieferant, zum Beispiel für unser Gehirn. Überschüssige Energie lagert der Körper aber dann als Fett ein. Und zusätzlich noch lässt Glukose den Insulinspiegel sehr schnell ansteigen. Und wenn wir dann ständig Zucker essen, steigt auch der Blutzuckerspiegel und die Insulinausschüttung ständig an. Und das wiederum führt irgendwann zu einer Insulinresistenz oder kann dazu führen, wenn man eben zu viel Zucker isst. Das bedeutet, dass die Zellen unempfindlich werden gegenüber dem Hormon Insulin. Und da kann dann eben Diabetes Typ 2 entstehen. Und daraus können Folgen wie Herzinfarkt, Gefäß, Nieren oder Nervenschäden sowie Schlaganfall auftreten. Und dann eben der andere Teil des Haushaltszuckers, der Fruchtzucker, der wirkt weniger auf den Blutzuckerspiegel, macht aber auch nicht satt und schädigt zudem noch die Leber. Denn Fructose wird über die Leber verstoffwechselt. Wenn da jetzt aber mehr Fruchtzucker ankommt, als diese verwerten kann, wandelt sie den Zucker in Fett um. Das wird in der Leber dann eingelagert und fördert Entzündungen. Und es gibt eben einige Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Fruchtzucker eben gefährlich ist, weil er weniger satt macht als anderer Zucker, was dazu führen kann, dass wir mehr davon essen. Und ähm, leider fördert er eben auch die Bildung von Fettpolstern. Und das Gefährliche ist halt auch, dass Fruchtzucker immer erstmal so harmlos klingt und deswegen eben auch viele Hersteller mit Fruchtzucker werben, ähm, weil man ja erstmal davon ausgeht, ja Frucht, das klingt doch eigentlich ganz gesund und ähm, ja, dann steht es eben oft auf Müsli, Ketchup, Fertiggerichten mit drauf und ähm, dann kommt das eben so rüber, als wäre das irgendwie gesünder. Dabei ist der Fruchtzucker eben nicht kalorienärmer oder gesünder als normaler Zucker. Und ähm, ja, das ist eben etwas problematisch. Ja, und die Lebensmittelindustrie versucht eben uns auch ähm, einfach mit den Kennzeichnungen zu verarschen und ähm, schreibt dann halt statt einfach Zucker gerne auch drauf Glukose oder eben einfach Fructose oder Saccharose, Sucrose mais sirup Isoglucose, glucose, glucose fructose sirup Laktose, Maltose, Malzextrakt. Und ja, wenn man dann eben nicht gleich Zucker liest, dann kann es eben sein, dass einem das einfach gar nicht bewusst ist, was da in dem Produkt enthalten ist. Und das ist das große Problem insgesamt bei Fertiggerichten, dass da viel Zucker reingesetzt wird, weil es natürlich zum einen einfach schmeckt und zum anderen ist aber Zucker für die Industrie einfach auch ein günstiger Füllstoff. Und natürlich wissen Sie auch, dass... Ähm, wir Menschen so eine so eine leichte Sucht natürlich zu Zucker haben, weil Zucker bei uns eben so ein Glückshormon ausschüttet. Und klar, wenn wir dann so ein Produkt essen und das besonders gut schmeckt, dann kaufen wir es natürlich auch öfter. Und deswegen werden wir da oft ziemlich ausgetrickst und essen auch bei vermeintlich salzigen Gerichten wie zum Beispiel Pizza viel Zucker, weil einfach in den Fert Fertiggerichten da eben Zucker zugesetzt ist und uns das gar nicht so bewusst ist, wenn wir uns eben die Inhaltsstoffe nicht so genau anschauen. Ja, und zum Thema Fructose. Das hat, finde ich, der Bas Kast in seinem Ernährungskompass auch nochmal ganz cool erklärt, ähm, dass es eben auch einfach mit der Evolution zu tun hat, dass unser Körper Fructose nutzt, um uns eigentlich für einen harten Winter vorzubereiten, also eben auch Fettreserven ähm, zu speichern weil es eben früher so war, dass Fruktose selten war und ausschließlich dann verfügbar war, wenn die Früchte reif waren. Und dann hat man eben Sommer, Herbst, wenn man wusste, okay, jetzt kommt bald der kalte Winter, hat man sich eben diese, ja, die Früchte reingehauen, um ein bisschen vorzusorgen für den harten Winter. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich jetzt immer Fruktose verfügbar haben und auch viel zu viel. Und unser Körper ist einfach gar nicht, darauf vorbereitet, so viel eben Süßes zu bekommen in Form von ähm, Fruchtsäften, Limonaden, Süßigkeiten oder eben auch einfach in Fertiggerichten. Und ja, unser Körper ist es nicht gewohnt, hat aber trotzdem eben noch dieses evolutionsbedingte, ja, ähm, dieses Speichern von Fett, weil er denkt, wenn man jetzt so viel Fruktose isst, dann muss wohl der nächste harte Winter kommen. Und ja, genau, also... Wie gesagt, hört euch gerne von Bas Cast äh, entweder das Hörbuch an oder lest das Buch Ernährungskompass. Ähm, der hat es da, der hat ein ganzes Kapitel zum Thema Zucker und hat das sehr interessant äh, und schlüssig erklärt. Aber jetzt eben einfach nochmal kurz für euch zusammengefasst: Thema Fructose und Glucose. Also Fructose wird eben vom Körper einfach ganz anders verstoffwechselt als Glucose. Denn bei ähm, Glucose, da ist der Körper eben in der Lage, das für also jede einzelne Zelle in unserem Körper ist in der Lage, Glucose zu verwenden. Und äh, bei Fruktose ist eben ausschließlich die Leber in, in der Lage, das zu verstoffwechseln. Und wenn wir jetzt besonders fruktosereich essen, wird unsere Leber überlastet. Und außerdem noch wird eben die Fruktose direkt in Fett umgewandelt, was eben jetzt dann fatal für unser Gewicht und damit dann auch für unsere Gesundheit ist. Aber ganz kurz noch, ihr müsst jetzt keine Angst haben vor Früchten. Ähm, klar, da ist auch Fructose, Fruchtzucker enthalten, aber im Vergleich eben in sehr geringen Mengen. Also sagen wir mal so, Wenn damit es gefährlich wird, müsstet ihr eben fünf Äpfel auf einmal oder zwei Kilo Trauben auf einmal essen und das dann eben täglich. Und ich glaube, das schaffen die wenigsten von uns, so viel Obst auf einmal zu essen, allein schon. Dadurch, dass wenn wir das Obst wirklich so normal essen, dass da so viele Ballaststoffe enthalten sind, dass das uns ja auch satt macht. Und ähm, genau deswegen sind eben auch S Fruchtsäfte und Smoothies vergleichsweise gefährlicher in Anführungszeichen, weil wir da eben das viel schneller trinken und viel weniger davon satt werden ähm, und dann eben die Fruktose ganz nebenbei quasi zu uns nehmen. Also es ist immer sinnvoller, die Früchte so zu essen. Aber so müsst ihr überhaupt keine Angst haben äh, vor Früchten und der darin enthaltenen Fructose. Also das macht euch nicht dick. Keine Angst. Es ist auf jeden Fall gesund, jeden Tag Obst zu essen. Okay, also so viel jetzt mal zu Zucker und zu unserem Haushaltszucker. Und jetzt geht es eben noch kurz um den glykämischen Index. Denn der wird jetzt dann auch wichtig, wenn wir uns eben den Zuckerersatz anschauen. Ähm, wo eben verschiedene Stoffe einen besseren glykämischen Index haben als unser gewöhnlicher Zucker. Okay, ihr habt ja bestimmt alle schon mal was vom glykämischen Index gehört, aber ich erkläre es nochmal kurz. Er sagt eben aus, wie schnell unser Blutzuckerspiegel durch ein bestimmtes Süßungsmittel ansteigt. Man kann also durch den glykämischen Index die Wirkung verschiedener Zuckerarten auf den Blutzuckerspiegel miteinander vergleichen. Aber warum ist es überhaupt wichtig, das zu wissen? Naja, es ist so, wenn eben euer Blutzuckerspiegel sehr rasant ansteigt, also zum Beispiel beim Haushaltszucker, dann fällt er dementsprechend auch wieder ganz schnell und ihr habt dann eben schnell wieder Heißhunger. Das heißt, es hält euch nicht lange satt, sondern im Gegenteil, ihr bekommt dann später eben noch viel mehr Hunger und wollt noch viel mehr naschen. Genau und Glukose hat jetzt zum Beispiel einen glykämischen Index von 100 und Fructose von 25. Da der normale Haushaltszucker ja eine Kombination von beiden ist, hat der einen GI von 65. Und als erstrebenswert und gesünder gilt ein GI unter 50. Damit kann man eben einen möglichst konstanten Blutzuckerspiegel halten. Genau, und da schauen wir uns eben später mal an, welche Zuckerersatzstoffe was für einen glykämischen Index haben und dementsprechend gesünder für unseren Blutzuckerspiegel sind. Und dann muss man eben noch beachten, wie viel Kaloriengehalt denn eigentlich eine Zucker- oder eine Zuckeralternative hat. Warum? Naja, natürlich ist es so, dass umso mehr Kalorien wir zu uns nehmen, vor allem leere Kalorien zu uns nehmen, ähm, desto schneller nehmen wir natürlich zu, denn da gibt es die ganz einfache Rechnung. Wir verbrauchen weniger Kalorien, als wir zu uns nehmen und dann nehmen wir zu. Also das ist mal so die ganz einfache Rechnung. Und ähm, dabei da ist es ja jetzt sozusagen nicht schlimm, wenn wir was essen, was viel Kalorien hat, uns aber dann auch dementsprechend satt macht und lange satt macht. Und wenn wir jetzt natürlich viele leere Kalorien zu uns nehmen, dann sind wir zum einen eben nicht satt und nehmen trotzdem viele Kalorien zu uns. Und zum anderen aber muss unser Körper, um diese leeren Kalorien zu verstoffwechseln, Nährstoffreserven verbrauchen, die er eigentlich für seine Gesundheit benötigt. Also zum Beispiel B-Vitamine. Deswegen sollte man darauf achten, so wenig leere Kalorien wie möglich zu sich zu nehmen und eben sinnvolle Sachen zu essen, gesunde Sachen zu essen, ist ja klar. Aber man kann eben auch beim äh, Süßungsmitteln darauf achten, dass man eben da Ersatzstoffe nimmt, die eben nicht so viel Kalorien haben wie der normale Zucker. Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt mal zu den Zuckerersatzprodukten. Zunächst mal noch zu einem ziemlich normalen Zucker, nämlich dem Vollrohrzucker. Dem wird ja nachgesagt, dass er besser ist als der gewöhnliche Industriezucker. Ja, warum ist das so? Also erstmal wird auch eher aus Zuckerrohr gewonnen ist aber ein bisschen weniger süß als der Haushaltszucker und hat einen leicht karamellartigen Geschmack. Seine Vorteile sind eben, dass er durch die schonendere Verarbeitung noch Mineralstoffe und Spurenelemente enthält und dadurch eben etwas besser für unseren Körper ist, also ein bisschen sinnvoller. Aber man muss dazu sagen, dass eben der Vollrohrzucker den Blutzuckerspiegel ganz genauso ansteigen lässt wie ein weißer Zucker und genauso auch die Zähne schädigt. Also ist er nur ein bisschen besser als der Industriezucker und hat eben auch die gleiche Kalorienmenge. Also ist dahingehend auch nicht unbedingt schonender für die Figur. Dann wird ja auch gerne mit Ahornsirup, Honig und Co. gesüßt. Das sind quasi natürlichere Süßungsmittel und dadurch schon mal etwas vorteilhafter. Also Ahornsirup zum Beispiel wird aus der Ahornbaumrinde gewonnen und der Vorteil ist, er besteht nur zu 60% aus Zucker. Er ist daher weniger süß und schmeckt auch leicht würzig. Und weil er eben ein naturbelassenes Produkt ist, enthält er noch Vitamine, antioxidative und entzündungshemmende Substanzen. Allerdings nur in kleinen Mengen. Und die Kalorienanzahl ist etwas geringer als die von Zucker. Der Nachteil ist aber auch hier wieder, dass der glykämische Index von Ahornsirup hoch ist und er auch genauso wie Zucker die Zähne schädigen kann. Also Fazit zum Ahornsirup, er ist erstmal schon gesünder, weil er einfach naturbelassen ist und ähm, hat auch ein bisschen weniger Kalorien als Zucker, aber eben der glykämische Index ist genauso hoch und er schädigt auch leider die Zähne. Dann kommen wir zu einem anderen Klassiker, dem Honig. Also der Honig, der hat eben auch noch wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel Vitamin C und B, Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium. Und auch eine antibakterielle und stoffwechselanregende Wirkung. Aber auch der Honig hat viele Kalorien und vor allem auch einen Eigengeschmack. Also das ist vielleicht dann für viele Leute keine Alternative beim Backen oder auch im Kaffee, weil er eben einen sehr eigenen Geschmack hat. Und ähm, ja, der glykämische Index ist auch hier wieder relativ hoch und man muss auch vor allem darauf achten, dass man den Honig wirklich vom Imker kauft und oder eben in Bioqualität, da eben industriell verarbeiteter Honig pasteurisiert wird, was die Inhaltsstoffe zerstört. Und dann hat man am Ende auch nichts mehr davon, von den, ähm, ja, sage ich mal, besseren Inhaltsstoffen des Honigs, sondern eben einen kalorienhaltigen Süßungsstoff, der dem Zucker dann sehr ähnelt. Also Fazit Honig. Wenn man den Geschmack mag, dann ist er auf jeden Fall gesünder als Zucker, aber der glykämische Index ist nicht besonders viel besser und auch kalorientechnisch ist man jetzt nicht viel besser dran als beim normalen Zucker. Dann kommen wir zu einem auch ziemlich populären Zuckerersatz, dem Agavendicksaft. Den hatte ich auch immer noch ziemlich viel im Einsatz, weil ich mir dachte, ja, ist ein Naturprodukt und ähm, ist auch ein bisschen weniger süß als Zucker, ja, ist doch gar nicht so schlecht. Allerdings ähm, ist der Agavendicksaft gar nicht so gut, wie man lange dachte, weder für die Umwelt noch für uns, für unsere Gesundheit, weil der Agavendicksaft eben einen hohen Anteil an Fructose hat, also etwa 80% Fruktoseanteil. Und das kann eben dann wieder zu den genannten Problemen führen. Also Fazit Agavendicksaft. Es ist zwar ein Naturprodukt, allerdings ist die Herstellung alles andere als nachhaltig in der Regel und es ist auch für unseren Körper wegen dem hohen Fruktoseanteil nicht besonders gesund und auch für den glykämischen Index nicht so toll. Also Agavendicksaft. Lieber darauf verzichten, dann doch eher noch den Ahornsirup verwenden. So, und dann bleiben wir mal noch kurz bei den verschiedenen Angeboten, was Sirup angeht. Da gibt es nämlich auch noch das Reissirup. Der wird gewonnen, indem man Reismehl und Wasser kocht und dadurch entsteht eben sowas wie ein Reishonig. Und ja, das erinnert tatsächlich von der Farbe und der Konsistenz stark an den Bienennektar. Und äh, ja, geschmacklich unterscheidet sich es aber schon. Es ist ein bisschen milder und karamellartig und hat eine geringere Süßkraft. Und ist eben deswegen so beliebt, weil es durch diese subtile Süße einfach zu vielen Lebensmitteln passt. Allerdings hat Reissirup mit einem GI von 98 eine starke Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und ist daher jetzt auch nicht so optimal, würde ich mal sagen. Und dann gibt es noch ein Sirup, das bei uns noch nicht so bekannt ist und zwar das jakon Sirup, wird mit Y geschrieben. Jakon ist eine Wurzelknolle aus Südamerika und zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Andenbewohner. Der in den Wurzeln enthaltene Zucker kann sogar die Darmflora unterstützen und vor allem ist der jakon Sirup ein kalorienarmes und Niedrig Süßungsmittel aus der Natur. Der Sirup hat keinerlei Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und ist bestens für Diabetiker geeignet. Außerdem noch enthält er Mineralstoffe und Vitamine. Nachteil, der yakon hat schon einen sehr hohen Anteil an Fruktose und kann die Leber damit belasten. In Deutschland ist die Alternative bisher einfach noch nicht so weit verbreitet und auch eher noch wenig erforscht und vor allem auch noch ziemlich teuer, weil es eben noch nicht so verbreitet ist. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch überhaupt nicht probiert und kann deswegen auch wenig dazu sagen und habe jetzt eben nur durch meine Recherchen für euch diese Infos zusammengesammelt, bin aber jetzt ehrlich gesagt auch neugierig und werde mich mal auf die Suche machen, mal schauen, ob ich das probieren kann. Und dann kommen wir jetzt zu einem Zuckerersatz, der euch bestimmt bekannt ist, und zwar Süßen mit Datteln. Man kann Datteln ja zerkleinern, kochen, Dattelmus draus machen, es gibt auch Dattelsirup. Und ja, die Datteln haben eben einfach den Vorteil, dass sie zum einen reich an Ballaststoffen sind und einen sehr sättigenden Effekt haben und ähm, auch mit den Kalorien deutlich unter dem Kaloriengehalt von Zucker liegen, zudem noch einen hohen Anteil an Antioxidantien und eine entzündungshemmende Wirkung auf den Körper haben. Und vor allem lassen Datteln den Blutzuckerspiegel schonender ansteigen als Industriezucker. Also Fazit. Datteln kann man sehr gut als Ersatz verwenden, die sind sehr gesund und ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel habe ich ein super leckeres Rezept für Schokomuffins, ähm, wo ich die Datteln im Wasser koche und dann mit dem Mixer ein Dattelmus draus mache. Und es schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Ich habe da keinen Unterschied zu Zucker gemerkt. Die Muffins ähm, machen satt und ja, also fand ich eine sehr gute Alternative. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch ähm, Dattelsüße gekauft im Unverpacktladen, die aussieht wie Zucker, also so ein ganz brauner Zucker. Und dadurch ist es natürlich noch ein bisschen einfacher, damit zu backen. Aber ich muss sagen, wenn man natürlich die Datteln im Ganzen nimmt, dass es einfach noch ein bisschen naturbelassener ist und man hat noch mehr Ballaststoffe dabei. Deswegen empfehle ich euch einfach, die Datteln zu nehmen, die im Wasser zu kochen und so, so eine Mousse zu machen. Und dann kann man die super zum Backen verwenden. So, ein letztes noch aus dieser Richtung und zwar der Apfeldicksaft. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder das in irgendeinem Regal gesehen. Das ist eigentlich nichts anderes als sehr hochkonzentrierter, eingedickter Apfelsaft. Aber auch da ist es ein bisschen wie beim Agavendicksaft. Eigentlich ist es nichts anderes als Fruchtzucker und deswegen eben auch nicht so gesund, auch wenn es erstmal naturbelassener ist. Aber der glykämische Index ähm, liegt bei 40 und ist dadurch deutlich besser als beim Haushaltszucker. Also würde ich als Fazit sagen, kann man schon mal verwenden, zum Beispiel für ein Salatdressing oder so, macht sich das bestimmt gut, auch einfach geschmacklich. Aber würde ich jetzt nicht empfehlen als ähm, prinzipieller Ersatz, weil wenn man das zu viel verwendet, dann hat man eben wieder die ungesunde Fructose und das ist dann nicht so optimal. So, und jetzt kommen wir mal zu Zuckerersatzprodukten, die ein bisschen mehr aussehen wie normaler Zucker. Zum Beispiel der Kokosblütenzucker. Der ist ja total beliebt und wird jetzt auch immer mehr in so gesünderen Produkten und Schokolade und so weiter verwendet und ist gerade ziemlich in denn er soll mit einem Wert von 35 ähm, beim glykämischen Index viel niedriger sein als beim Haushaltszucker und den Insulinspiegel damit konstanter halten. Aber leider gibt es noch nicht so viele Studien oder eben noch keine vertrauenswürdigen Studien, die das belegen. Trotzdem, wie gesagt, er ist sehr beliebt und wird gerade viel verwendet und ähm, ja, hat halt auch den Vorteil, dass er noch mehr Ballaststoffe, Mineralien und Spurenelemente enthält. Aber von der Kalorienanzahl und ähm, von der Wirkung auf die Zahngesundheit her ist es ungefähr vergleichbar mit Haushaltszucker. Also da wiederum nicht so gut. Also Fazit, es ist halt ein bisschen schwierig, weil es noch nicht so wirklich bewiesen ist, aber man kann schon mal mit Kokosblütenzucker was backen und vielleicht auch einfach mal schauen, wie es sich persönlich auf den eigenen Blutzuckerspiegel auswirkt. Ob man dann wirklich lange satt durchbleibt und ja, wie einem das Ganze auch schmeckt. Also ich persönlich verwende ihn nicht, aber habe schon oft gehört, dass er gut geeignet ist für süße Backwaren. Und ähm, ja, es ist von der Süßkraft her halt auch eins zu eins wie wie so ein brauner Zucker und schmeckt halt auch, ähm, ja so leicht karamellartig, schmeckt halt auch gut in Backwaren. Also kann man mal probieren und ich hoffe einfach, dass es dazu bald mehr vertrauenswürdige Studien gibt. Ja, und dann komme ich jetzt mal zu meinem aktuellen Liebling der Zuckerersatzprodukte und zwar Erythrit. Erythrit hat eben fast keine Kalorien und sieht aus wie Zucker. Und der große Vorteil ist, dass diese Zuckeralternative keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat und auch in größeren Mengen gut verträglich ist. Allerdings muss man dazu sagen, man muss es mal ausprobieren, weil es heißt auch oft, dass es bei vielen Menschen zu Blähungen, Durchfall oder Bauchweh führen kann. Kann ich jetzt bei mir nicht sagen. Ich habe da keine Probleme damit und komme damit super klar beim Backen und ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es meinen Blutzuckerspiegel eben nicht beeinflusst, ähm, dass mich das zufriedenstellt und ich finde auch, ähm, dass sich der Geschmack gut vergleichen lässt. Also ich habe da also, ich finde nicht, dass es irgendwie einen komischen Eigengeschmack hat oder so. Es ist halt weniger süß. Es hat nur 70 Prozent der Süßkraft von normalen Zucker. Das heißt, man muss einfach ein bisschen mehr verwenden. Aber ich finde eben, man hat einen, einen guten Geschmack. Man kann es super beim Backen verwenden. Es hat auf die Konsistenz keinen negativen Effekt. Und ja, man kann es auch mal ganz gut zum Beispiel in Joghurt reintun oder so. Und ja, genau, also für mich hat das eigentlich so mit die meisten Vorteile. Und ich komme damit einfach super zurecht und kann da einfach aus meiner Erfahrung sprechen, im Vergleich zu vielen anderen Zuckerersatzstoffen ist das absolut mein Favorit. Es gibt ja auch noch ähm, das Xylit, was ziemlich ähnlich zum Erythrit ist, also allein schon von der Hersteller. Es ist eben auch so ein Zuckeralkohol und ist genauso eben von der Süßkraft her etwas weniger süß als Zucker und genauso auch kalorienfrei und hat keine Wirkung auf den Blutzucker und Insulinspiegel, aber beim Xylit muss ich ganz ehrlich sagen, dass es für mich das für mich der Eigengeschmack zu intensiv ist. Das hat ähm, hinterlässt auf der Zunge irgendwie so eine so eine leichte Kühle oder sowas so Kaltes. Und das stört mich einfach. Also wenn ich damit was packe, dann hat das für mich immer so einen eigenartigen Nachgeschmack oder so. Und ähm, ja, früher habe ich es noch mehr verwendet, aber mittlerweile muss ich sagen, benutze ich das nicht mehr, weil für mich Erythrit einfach ähm, da die bessere Alternative ist. Und ich glaube, so von den Kosten her ist das beides ungefähr gleich. Es ähm, ist beides auf jeden Fall teurer als normaler Zucker. Aber ähm, wenn man ja sowieso ein bisschen weniger süßen will, dann finde ich, dann wirkt sich das insgesamt nicht so krass auf den Geldbeutel aus, weil man es ja jetzt nicht in Unmengen verwendet. Sollte man ja sowieso nicht. Man sollte ja insgesamt nicht so viel Süßes essen. Lieber dann mal statt einem Muffin oder einem Kuchen Obst essen. Aber wenn man eben was backen will, dann ist das, finde ich, eine sehr gute Alternative. Ja, und ganz ähnlich geht es mir auch bei Stevia. Der glykämische Index bei Stevia beträgt ja auch 0, also hat keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und ähm, es enthält keine Kalorien und ist sehr harmlos für die Zähne. Außerdem noch ist Stevia 300 mal süßer als Zucker und deswegen braucht man auch ziemlich wenig davon und ja, man kann es gut zum Kochen, Backen oder in Getränken einsetzen. Und mir geht es aber hier eben wieder genauso wie beim Xylit, dass es mir einfach vom Geschmack her nicht neutral genug ist, sondern es hat irgendwie so einen leicht bitteren Geschmack oder ja, also einfach ganz, ganz eigen und das muss man eben einfach mögen. Und damit komme ich nicht so gut zurecht. Außerdem ist es gar nicht so natürlich, wie man immer denkt, denn das ist zwar kommt zwar aus einer Pflanze, aber wird schon durch ähm, aufwendige chemische Verfahren gewonnen. Also daher hm, bin ich jetzt nicht so der große Fan von Stevia. Aber wenn man gut damit zurechtkommt, für den glykämischen Index und von den Kalorien her, weil es ja keine Kalorien hat, ist es auf jeden Fall eine ganz gute Alternative. Okay, und dann kommen wir jetzt zu allerletzt zu den künstlichen Süßstoffen. Die sind ja vor allem oft in so ja, Leitprodukten und Leitgetränken enthalten, also Aspartam, Saccharin oder Zyklama. Und ja, all diese Süßungsmittel haben keinen glykämischen Index und keine Kalorien, sind damit also schon für Diabetiker geeignet, auch harmlos für die Zähne und werden gerne von Menschen ver verwendet, die abnehmen möchten. Klingt ja erstmal alles ganz gut, aber die künstlichen Süßstoffe haben schon einen Einfluss auf unsere Körper. Denn Studien haben immer wieder gezeigt, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet, sobald wir eben diesen süßen Geschmack auf der Zunge haben. Und ähm, da kommt es dann eben nicht darauf an, ob es wirklich Zucker ist oder ein Süßungsmittel. Das heißt, der Körper wird getäuscht. Er denkt, dass nun Glukose ins Blut kommt und wartet darauf vergeblich. Und das führt dann eben zu Heißhunger und kann dazu führen, dass wir mehr essen, als wir eigentlich sollten. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Untersuchungen, dass... Süßungsmittel, Also diese künstlichen Süßungsmittel insgesamt ungesund für unseren Körper sind und ich finde es auch, also ich traue dem Ganzen auch nicht so, muss aber sagen, also wenn man jetzt ab und zu mal zum Beispiel so eine Coke Zero trinkt und das eben nicht den, das Wasser ersetzt, also das nicht aus Durst trinkt, dann glaube ich nicht, dass es so schlecht ist für den Körper und man muss halt einfach selber mal beobachten, ob man dadurch dann Heißhunger bekommt. Also wenn man sagt, okay, ich trinke so ein Glas Coke Zero und dann ist es, ist, stillt es erstmal meinen Süßhunger und ich kriege dadurch auch keine Heißhungerattacken, dann ist auch alles in Ordnung. Aber man sollte eben nicht die ganze Zeit so künstliche Süßungsmittel zu sich nehmen, ähm, weil es einfach nicht gesund ist. Und man muss eben einfach drauf schauen, ja, bringt mir das jetzt wirklich eben dann was oder habe ich danach nicht einfach noch viel mehr Hunger und esse am Ende dann viel mehr. Weil dann sollte man sich halt vielleicht lieber mal den Löffel Zucker gönnen und dann ist aber auch wieder gut. Okay, also als allgemeiner Fazit. Die ganz perfekte, optimale Zuckeralternative gibt's halt irgendwie doch nicht. Generell ist es einfach empfehlenswert, Zucker und auch seine Alternativen zu reduzieren und vielleicht auch ein bisschen den Geschmackssinn wieder zu schärfen. Weil das kennt ihr vielleicht, wenn man einfach mal wieder ein bisschen weniger Süßigkeiten und Süßes isst, dann findet man auf einmal die Sachen auch wieder viel, viel süßer. Und braucht dann einfach auch wieder weniger davon. Also prinzipiell schaut, dass ihr auf Zucker verzichtet, auf Süßigkeiten und so weiter. Und vor allem auch auf Fertigprodukte, wo eben der Zucker einfach drin versteckt ist. Und ähm, wenn ihr dann eben den Zucker ersetzen wollt beim Backen oder so, dann sucht euch da Zuckerersatzstoffe, die eben euren Blutzuckerspiegel sozusagen in Ruhe lassen. Und dann auch weniger Kalorien haben, dadurch kann man sich dann eben schon ein bisschen was sparen, aber grundsätzlich sollte man es da nicht übertreiben und das alles sozusagen sich reinballern. Also so die goldene Mitte ist, denke ich, gut und ähm, ja, dann muss man auch keine, kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal normalen Zucker sozusagen zu sich nimmt. Alles in Maßen und dann ist alles gut. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt zum Zucker und dessen Wirkung auf den Körper, dann kann ich euch jetzt hier nochmal empfehlen, dass ihr euch den, das Hörbuch oder das Buch von Bas Kast anhört oder lest, ähm, der Ernährungskompass. Ich finde das fasst eben ganz gut, sämtliche Studien und sämtliche Ernährungsannahmen äh, ja, und Tipps zusammen und bringt da so ein bisschen Klarheit in das Ganze. Also für mich war das auf jeden Fall sehr hilfreich. Und dann hoffe ich, dass ich euch mit dieser Podcast-Folge ein bisschen helfen konnte, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht habe. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!